0: So, jetzt ist natürlich die Frage, wer, wer moderiert heute an? Anja, ich willst hab du? Ich habe
1: zumindest schon mal rausgesucht, welche Folgennummer wir haben. 55, ich oder? Wir haben steht. Folge 55 vom Giesinger Bergfest.
0: Wir müssen uns eigentlich ausknobeln, oder? Wir könnten ja Schere Steinhardt Papier spielen, oder? <lacht> ich weiß aber nicht, wie man Steinhardt anzeigt. Ich würde sagen, das wir machen. Nur
1: als Schere Stein Papier.
0: Also auch gut, auch gut, ja. Bei einem Montagabend ein Papier ist jetzt auch nicht so geil. Ich würde sagen Best of Three. Schere, okay. Stein, Schere, 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 Papier. Schere, Stein, Aber Papier. Aber
1: was ist denn, was ist denn, die Anzeige für Steinhardt?
0: Boah, hat der ein Signature Move? Nee. Nein. <lacht>
1: ja, kein Signature Move.
0: <lacht> Wir machen es ganz klassisch, würde ich sagen. Mit Schnick, Schnack, okay. Schnuck, oder?
1: Okay. Schnick, schnack, schnack, Schnuck. schnuck. Ich sehe dich nicht. Ich war nicht.
0: zu früh. Oh, ich, du siehst mich auch nicht. Siehst du mich? Du warst ja, zu früh. Du warst
1: Nein. Eins zu null für dich. Ich war hier unten. Ja, Schere zu Papier. Schere zu Papier. Schnick, eins, Schnack, zwei, Schnuck. Schnuck. Gilt unentschieden. Geht nicht, zweimal oh Faust. Schnick,
0: Schnack, Schnuck. Schnack, Schnuck. <lacht> Schnick, Schnick, Schnack, Schnack Schnuck.
1: Schnuck. Ach Alex, jetzt hör auf. Wir können nicht immer Gleichstand machen. So spielen die Löwen auch nicht. Schnick, Schnick Schnack, Schnuck. Schnack, Schnuck. Eins zu eins. Nein, das hast du gesagt. 1 zu 1, Okay. Aber du bist, du bist verzögert. Schnick. Schnack. Schnuck. Schnuck. Hey, du.
0: Zwei, ah, das war. Du bist bei mir immer hinten dran. Das schaut immer aus, als würdest du bescheißen. Okay. Du bist dran.
2: Giesinger Bergfest. Löwenslänglich Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
1: Servus liebe Löwenfreunde zum Giesinger Bergfest Folge 55 unserem Löwenstammtisch und wir sind trotz dessen, dass Flo nicht da ist, wieder zu dritt am Stammtisch, denn wir haben uns jemanden dazu geholt, ja er passt eigentlich wie die Faust aufs Auge, er ist wieder dabei, Maxi Donhauser, unser Alltime-Hörer quasi und eigentlich schon auch eigentlich Giesinger Bergfest-Inventar, oder?
3: Vielen Dank für die Blumen, Anja. Hallo, Anja. Hallo, äh, hallo, Alex. Ich freue mich mal wieder Teil von ja von der Stammtisch-Crew heute zu sein und für den Flo einspringen zu dürfen.
0: Ich, ich glaube, wir müssen dich nicht vorstellen, oder Maxi Donhauser vorzustellen ist völlig überflüssig im Giesinger Bergfest. Er ist Fanreporter, fleißiger. Sag einfach
3: Triple A, das reicht schon. Meister des Triple A. Meister des Triple A. <lacht> äh,
0: Fanreporter, Bergfest-Fon, äh, sprachnachrichten schicker Nummer eins und Mensch. Vor allem Mensch.
3: Mhm. Mensch und Löwe und vielleicht auch was ein bisschen Löwe und Löwe.
1: <lacht> wir haben ein tolles Wochenende hinter uns. Ich glaube, wir haben uns trotzdem ein bisschen mehr erwartet in diesem Spiel. 2-1 für die Löwen. Am Ende war es ein bisschen hängen und würgen. Dennoch würde ich sagen, Hauptsache gewonnen und wir bleiben dran. Oder wie sieht es die heutige Besatzung des Stammtisches
0: ja, genauso muss man das sehen. Also ich fand es jetzt auch nicht so schlecht, wie es von vielen gemacht wurde. Die erste Halbzeit war guter Fußball, guter Offensivfußball. Ähm, dann schaut es natürlich blöd aus, wenn du mit zwei Mann mehr auf dem Platz stehst dann und dann ja eigentlich die, den Gegner nicht aus dem Stadion schießt, dann, dann schaut alles blöd aus. Du kannst eigentlich nur verlieren in so einer Situation, was keine Entschuldigung sein darf, weil es war halt wirklich schlecht in der zweiten Halbzeit, ja. Aber wenn man es so jetzt über die letzten Wochen verteilt sieht, man muss sagen, man hat gegen Saarbrücken sehr, sehr stark gespielt, unglücklich 1 zu 1 gespielt und jetzt gewinnst du mit ein bisschen Glück ähm, 2 zu 1 in Freiburg, klar, mit zwei Mann mehr. Aber ja, was was zählt, sind die drei Punkte.
3: Also das sehe ich ganz genauso. vor. Äh, hat ja der Herr Kölner auch vorhin mal gesagt, Freiburg ist mit einer der heimstärksten Teams in der Liga. Und das ist ja auch eine Sache, die man nicht außer Acht lassen darf bei der ganzen Sache. Ähm, dann ist halt die die Kopfgeschichte wieder, wieder leider angeworfen worden bei der Mannschaft. Dieses blöde 2-1 vor der Pause war meines Erachtens nicht notwendig. Aber eine Sache muss ich schon sagen, die hat mich, ich will jetzt nicht sagen, gestört. Aber das ist irgendwie die, die uns vielleicht zum Schluss Platz 3 kosten könnte. Und das ist meines Erachtens die Chancenverwertung, weil mhm. da schon wieder Sachen dabei waren, die du machen kannst teilweise vielleicht sogar ja muss weiß ich jetzt nicht bisschen Pech auch dabei zum Schluss vor allem in der zweiten Halbzeit der Pfostenschuss vom vom Stefan Lex aber ähm, trotzdem denke ich doch dass das dass, dass man auf die Leistung der ersten Halbzeit vor allem aufbauen kann die zwei Platzverweise waren meines Erachtens auch ganz klar berechtigt und ähm, gut ich würde dem Marcel Bär mal wünschen, dass sich das auch lohnt, was er für einen Aufwand betreibt in dem Spiel. Wie man sieht, er versucht auch langsam seinen Körper reinzustellen, ist quasi der neue Ziel Zielspieler geworden, ist aber auch jemand, der wirklich kämpft, der im Anspiel weiß und der auch eine Wahnsinnstechnik hat, meines Erachtens. Und, ähm, das würde ich mir sehr wünschen, wenn der Knoten bei ihm wieder mal platzt und er uns zum 2-1 Sieg am Wochenende gegen Osnabrück schießen würde.
0: Stichwort Zielspieler finde ich eigentlich einen ganz interessanten <lacht> Gedanken. Ähm, in den letzten Wochen haben sie so die, die alte Taktik wieder für sich entdeckt. Mhm die Erfolgstaktik. Lange Bälle nach vorne klatschen lassen und dann wirklich schnell in die Tiefe starten und das hat letztes Jahr funktioniert und funktioniert jetzt wieder. Also kann Mittel sein.
3: Na vor allem Mittel, ähm, weil ich finde, der Marcel Bär hat eine, eine Wahnsinns-Technik und ja. ist auch meines Erachtens ein sehr beweglicher Spieler und äh, das ist schon... Der ist schon nicht, nicht ohne und ja. was jetzt natürlich mal ganz wichtig wäre, ist, wenn der, wenn, der, wenn der Herr Gorenzel jetzt mal mit, seinem, äh, mit, seiner, mit seiner linken, nicht linken Hand, wie er es in der Pressekonferenz gesagt hat, wo er früher umgelernt wurde auf die Rechte, dass er es mal schafft, jetzt mit der linken Hand demnächst mal ein paar Verträge wieder zu unterschreiben. Das wäre, glaube ich, gar nicht so unwichtig.
0: Ich glaube aber, dass das bald kommt. Also vor allem bei Richie Neudecker, der hat ja nach dem Spiel im Interview schon andeuten lassen, dass er sehr, sehr gerne bei den Löwen bleiben würde und äh, es macht ihm auch extrem Spaß, das merkt man in den Interviews, wie er da, wie erfrischend der auftritt, deswegen, das ist eine Frage der Zeit und äh, der es hat ist auch
1: schelmische ja, ja, so ein
0: richtiger <lacht> Lausbub durch und durch, auf und neben dem Platz, das ist echt Wahnsinn, ja.
3: Der ist wie so ein Zocker, gell? Der, der grinst <lacht> immer auch, wenn er wenn er, wenn er auf dem, wenn er auf dem Platz ist und wenn er wenn er versucht, da, ich, wie früher hat man ja gesagt, einen aufzuzocken und genau das Gleiche hat er jetzt auch gemacht. Der hat ja, also meines Erachtens war der ganz klar Spieler des Spiels am, am Sonntag und ähm
0: auch wieder in der Kicker Elf des Tages, übrigens zum fünften Mal in der Saison, das spricht auch Bände. Ja, das,
3: das zeigt es ja. Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass sich der Leo Margalla verletzt hat oder kurzfristig verletzt ausgefallen ist, weil der auch einer ist, glaube ich, der ja.
0: Aber Stichwort Verträge: Leo Magalla ist angeblich, oder zumindest laut Aussage von Günter Gorenzel langfristig an den Verein gebunden. Das ist ja schon mal eigentlich eine super Nachricht. Weil das hat ja auch nicht immer gegeben, dass äh, junge Talente langfristig ja. an den Verein eingebunden sind. Äh, ja, was, was immer auch langfristig sein mag.
3: Ja, das, aber ich glaube, langfristig ist auf jeden Fall mehr als zwei Jahre, weil ja. du sagst ja eigentlich jetzt ist es so, dass die meisten Verträge laufen ja so gefühlt immer noch über zwei Jahre. Und wenn er sagt langfristig und es sind mehr, denke ich, es sind mehr als zwei Jahre. Und äh, nachdem so ein Junger den letzten Folgentitel ja gewidmet bekommen hat, muss man ja schon sagen, also das ist, war sicher nicht zu Unrecht.
0: Absolut, ja. Nee, und Das ist ja auch gut, dass man sieht, dass man so junge Spieler jetzt äh, reinwerfen kann, auch in so einer entscheidenden Phase ja. der Saison. Das kann, kann Gold wert werden. Ja.
1: Vor allem, für die Vor allem wenn sie weiter auch befreit aufspielen. Einem anderen, dem wir gratulieren müssen, ist äh, erstes Saisontor für die Löwen, oder? Yannick Deichmann. Mhm.
0: Überhaupt erstes Tor für die Löwen in der Liga. Genau. Da mhm. hat, hat er Pokal schon mal getroffen. Sehr souverän.
1: Habe ich jetzt auch nicht im Blick. Nee. Also,
3: meines Erachtens einen. nach nicht, weil ja da hauptsächlich ähm, in, in dem ersten Spiel war es ja so, dass hauptsächlich die Jüngeren gespielt haben und dann war es immer so, dass glaube ich der Bär und der Greilinger gegen Burghausen getroffen haben, mhm. würde ich aber nicht festnagel drauf. Aber meines Erachtens war es wirklich das allererste Pflichtspiel, Tor für 60.
0: Ja, ja, wirklich. Also. Die Vorbereitung war bemerkenswert. Auch, dass er da hinten am zweiten Pfosten so frei steht. Aber Richie Neurega hat es ja dann auch relativiert. Er hat gesagt, das ist ja eigentlich ein Zufallsprodukt gewesen und dem wollte er gar nicht so. Und er war dann froh, dass Deichmann da angerauscht bekommen. Das ist auch wieder eine ja. super Aussage. Also, für Richie Neurega, das, das, <lacht> das macht einfach Spaß, dem zuzuhören und zuzuschauen, weil er so eine ironische Distanz zum eigenen Handeln hat. Also, das ist, ja, einfach, einfach erfrischend, ja.
1: Vor allem sein Treffer auch, gell? Also das war ja in wahrer Schlitzohrmanier. Ja. Ich muss also das musst du dich halt auch immer trauen, gell? da unten einfach mal durchzuschießen.
3: Das, das ist es. Das. das letzte Mal, als ich, dieses, als ich so einen Tor gesehen habe, haben die aus der, aus der Parallelstraße 4 -0 gegen Real Madrid verloren.
0: <lacht> ja, wir lachen immer drüber, wenn, wenn ein Spieler sich hinter die Mauer legt. In dem Fall wäre es der Mittel zum Zweck gewesen, um das Tor zu verhindern. <lacht>
3: ja, aber nochmal noch mal zum Yannick Deichmann zurück. Da muss ich ja sagen, das ist meines Erachtens mit mit dem Marcel Bär zusammen, das sind zwei Neuzugänge, die können für die nächsten Jahre noch richtig was werden. Ja. Nicht umsonst, ich kann es ja jetzt sagen, das Trikot, das Handtrikot von dieser, so habe ich mir von Janik Deichmann geholt. Das war zwar noch relativ am Anfang, aber ich muss sagen, also auch wie er hinten rechts dann die, die Rolle begleitet hat, meines Erachtens ist er sogar. Im Spiel am, im Spiel am, am Sonntag äh, hat die Positionen, glaube ich, sogar getauscht, weil er dann zwischendurch, glaube ich, sogar ein bisschen offensiver wieder gespielt hat. Hm. Nach der Reinnahme vom, äh, vom. War das vom Niki Lang oder ist der Niki Lang für ihn gekommen? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber man sieht, man halt, wie wie vielseitig einsetzbar er ist. Und meines Erachtens das mitbeste Spiel gemacht hat er gegen Schalke, mhm. wo er extrem angelaufen ist, extrem reingegangen ist. Und der hat sich so lange verdient, dass er mal mal nicht nur einen Assist macht oder einen ja. Assist gibt, sondern endlich mal endlich mal eine Hütte macht.
0: Er ist so ein, so ein klassischer Schienenspieler, wie er im Buche steht. Und er kann einfach hinten abräumen. Und er hat ein enormes Tempo, wenn er mal in, im Tempo ist. Also wenn er die ersten 10, 20 Meter zurückgelegt hat, dann kann er, ist er fast nicht aufzuhalten mit seiner Körperlichkeit. Deswegen äh, ja, haben wir schon oft gesagt Gold wert. Aber es gab dann ja kurz vor Schluss eine Szene, die für für große Aufregung gesorgt hat. Ähm, vor allem an den Trainerbänken. Ähm, Janik Deichmann wurde gefault Und dann hat äh, der Freiburger Trainer Stamm gesagt, naja, das war ja kein Fall und er soll sich nicht so anstellen, was natürlich auch wieder Michael Kölner auf die Palme gebracht hat, weil Janik Deichmann offensichtlich verletzt war, ähm, gab es ja, ziemlich unschöne Szenen und Flo hat sich im Vorfeld mal äh, über diese Szene nochmal Gedanken gemacht und uns
2: diese Sprachnachricht hier zur Verfügung gestellt, wenn er schon nicht dabei ist heute. Also ein Thema, was mich im Nachgang so richtig aufregt am Spiel in Freiburg, das war jetzt nicht das Löwenspiel, das bietet Löwenspiel gegen die in Unterzahl agierenden Freiburger, sondern es war eher so das Aufführen äh, der Hausherren. Und zwar, ähm, wie kann es denn sein, wenn da ein Yannick Deichmann äh, dermaßen äh, ja umgehauen wird, möchte ich fast sagen. Ja, es ist eine doofe Situation. Äh, Deichmann will den, will den Ball wegschlagen, äh, überstreckt dann das Knie und dann einen äh, dann irgendwie zu reklamieren, dass das Ganze ja eine Schwalbe gewesen sei oder übertrieben? Ähm, dann fliegen Bierbecher von der Haupttribüne. Ja, dieses Bierbecherwerfen, das verstehe ich auf so vielen Ebenen nicht. Das ist einfach erstens nur Assi und zweitens, Leute, ihr habt gezahlt für das Bier. Ähm, da haben sich die Freiburger nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Leider lässt sie das auch so für meinen Geschmack so ein bisschen in der Sympathieskala sinken. Ich habe große Sympathien für den Sportclub, aber das muss halt einfach nicht sein. Und äh, was das Thema mit den beiden roten Karten oder den beiden Platzverweisen äh, angeht, sorry. Äh, vollberechtigt, wenn man einfach sich an die Regeln hält, dann ist das einfach klar, die Notbremse in der ersten Hälfte, klare Geschichte, dass es in Anführungszeichen dann doch nur zur Doppelbestrafung durch der Schlitz und Neudecker kam, das ist so, aber der zweite Platz weiß, also erstens, Ball wegstibitzen, ist unnötig, ist aber unsportlich und gelb. Und wenn ich gelb habe, dann darf ich nicht mit gespreckten Beinen im Mittelfeld zum Ball gehen. Also es gibt für mich keinerlei Diskussionen. Und was da teilweise im Netz zu lesen gewesen ist oder auch mal zu hören gewesen ist rund um dieses Spiel, dass da 60 bevorteilt worden wäre. Nein, das ist einfach eine stringente Regelauslegung. Nicht mehr und nicht weniger.
1: Und ich sage es jetzt auch mal ganz ehrlich und wenn schon, wir wurden auch oft genug benachteiligt. Tabellenführer! <lacht> es wäre mir auch wurscht. Also Es, ja. es wäre mir einfach wurscht. Ja.
0: Aber mittlerweile, also die Diskussionen gibt es ja nach jedem Spiel irgendwie um den Schiedsrichter genau. mittlerweile. Das ist zur Unart geworden. Wir haben uns auch oft genug darüber aufgeregt, aber das ist ja wirklich kein Spiel, wo man jetzt den Schiedsrichter in den Mittelpunkt drücken müsste. Mm -mm. Also gegen Saarbrücken, das war ja auch objektiv eine schwierige Schiedsrichterleistung, aber das am Sonntag... Zwei berechtigte rote Karten, äh, mir wäre jetzt keine Szene aufgefallen, wo man sagt, da hätte der Schiedsrichter anders pfeifen müssen oder entscheiden müssen. Mhm. Ähm, die, aber ja die Szene kurz vor Schluss mit Janik Deichmann, ich, ich sehe es jetzt nicht wie Flo, dass ich sage, äh, ich habe keine oder weniger Sympathien für den SC Freiburg dadurch. Das sind oh einzelne handelnde Personen und grundsätzlich ist der Reflex ja sogar nach, nachvollziehbar des Trainers und der Verantwortlichen von Freiburg, weil wir würden wahrscheinlich im ersten Moment nicht anders reagieren, wenn du kurz vor Schluss 2 zu 1 hinten legst und dann liegt ein gegnerischen, gegnerischer Spieler am, am Feld, dann ist der erste Verdacht immer der simuliert. Mhm. Ich kann aber auch Michael Kölner voll verstehen, der sagt, äh, hier, ich muss meinen Spieler schützen und der hat offensichtlich Schmerzen, dann, dann würde ich genauso aus der Haut fahren wie, wie Michael Kölner. Es hat sich am Ende alles in Wohlgefallen aufgelöst, mehr oder weniger. Michael Kölner hat dem Interview dann nochmal nachgetreten, aber grundsätzlich ja es gehört leider zum Fußball dazu, muss man sagen.
1: Ja. Und am Ende das Wichtigste ist, wie es ja jetzt ausschaut, könnte er nächste Woche wieder spielen, Ja. da es ja nur eine Knieprellung ist. Und ich glaube, es haben schon oft genug Menschen eine Knieprellung bekommen. Da weiß man, man kann nicht mehr aufstehen. Ah, das ist, äh, es ist, ist nicht mehr so einfach. Das das ist ist echt. Mir, es ist noch gar nicht so lange her,
0: da ist mir das auch passiert, allerdings bei einer Situation, die ich jetzt nicht wiedergeben möchte. Beim Spielmaschine
3: ausräumen?
0: Ja, ähnlich. Es war, na, es war fast noch. Gott sei Dank hat es keiner gesehen. Also, also ich bin dann am nächsten Tag humpelnd äh, zur Arbeit gekommen, da war es dann offensichtlich, was los war, aber. Wie es hergegangen ist, das erzähle ich ja nicht, aber es ist extrem okay. schmerzhaft, wirklich. Ja, die Prellungen
3: tun ja, tun ja
1: Also ich bin mit Erachtens einer Mitspielerin wieder. zusammengerauscht und da mm. wusste ich auch, ich habe sie.
3: Mhm. Ja, aber das ist ja das, das Fiese an diesen scheiß -Brellungen. das tut ja meines Erachtens, ich bleibe hier auch immer irgendwo mal hängen und dann siehst du halt auch, dass es so ein leichter Blutergust dann ist oder sowas in die Richtung, ja. das ist ja auch in Richtung Prellung. Und das tut ja für eineinhalb Tage für scheiß weh, aber dafür kannst ja. du danach wieder einigermaßen auftreten. Und ähm, nochmal zu der zu der Geschichte zurück, was ich vorhin zwischendurch dieses Wort Spitzenreiter. Ähm, wir führen ja diese Tabelle an mit den meisten Fehlentscheidungen und ähm, sind, glaube ich, Platz 4 oder sowas bei den bevorteilten Entscheidungen, in Anführungszeichen. Wobei ich mir da auch mal ein paar Entscheidungen angeschaut habe bei den bevorteilten. Da ist jetzt zum Beispiel auch eine Geschichte dabei gewesen, da musste ich schmunzeln beim Stand von 2-0 in Berlin, hätte... Victoria Berlin einen Elfmeter bekommen sollen, stand jetzt da. Das wäre mir jetzt irgendwie im Nachhinein nie aufgefallen, aber ähm, ich muss schon sagen, auch das ähm, ich verfolge ja, ich weiß nicht, kennt ihr das? Die 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 Bei Liga 3 online, glaube ich, ist das da hat ja der Herr Rafati seine ja. eigene Rubrik ja. und äh, da bin ich jetzt schon sehr gespannt, was er jetzt zum Wochenende sagt weil ich gebe dem Flo recht, ich sehe das auch so, die zwei Platzverweise völlig korrekt und dass dann beide Trainer gelb kriegen mein Gott, der eine zeigt halt nur, dass er unbedingt gewinnen will und der andere will seinen Spieler schützen. Ich kann beide Trainer völlig nachvollziehen und finde das jetzt auch im Rahmen der Möglichkeiten. Mein Gott, das mit den Bierbechern ist halt behindert. Das ist halt ja. ist halt einfach dämlich. Zu was das führen kann, hat man ja schon in Liga 1 gesehen. Und deswegen, also ich kann beide, beide Trainer oder beide Entscheidungen oder die Wortwahl nachvollziehen in dem Moment, weil das ist halt einfach... Zeigt dir nur, dass Freiburg trotz der Situation, in der sie sind, immer noch gewinnen will und ich muss schon sagen, vor diesem von diesem vom Kehrer, da weiß ich Emilio, glaube ich heißt er. Mhm. Das ist ja ein Kicker. Huiuiui. da ja. war ich wieder wieder wieder, cool, wieder äh, von 60de eh bei der Pressekonferenz hat er auch gesagt, er war froh, als der May ausgewechselt wurde. Ich war froh, als der Kehrer ausgewechselt ja. wurde, weil das sind zwei Kicker gewesen. Also ja,
0: die haben schon gute Einzelspieler, das ist äh, gut, das ist aber immer in, in zweiten Mannschaften, ist es oft so. Da sind sehr sehr viele gute Fußballer dabei. Ähm, ja. Ich finde übrigens seit es Karten für, für Trainer gibt, äh, mhm. werden die also wir werden die zu inflationär benutzt, ehrlich gesagt, ähm, weil gerade jetzt in dem Fall, das gibt es ja öfter. Trainer keifen sich ein bisschen an. Äh, das gehört ja irgendwie dazu und dass man dann gleich, ähm, dass man dann gleich gelbe Karten verteilt. Ich weiß auch nicht, ob das die Situation beruhigt, wenn man da eine gelbe Karte zieht, ob sich dann ein, ein Trainer da zusammenreißt in der Folge. Ich halte das ehrlich gesagt für ein bisschen.
3: Ja, wobei, also ich sag da auch irgendwie für und wieder, wobei ich muss sagen, ähm, die, die größte Witzkarte, die ein Trainer gesehen hat, war der Harry Huber im äh, letzten spiel letztes mhm. Jahr gegen Ingolstadt. Und dann sieht man danach, ja, und dann sieht man danach eine Szene, wo der wo der, äh, wo der Thomas Oral zu irgendeinem Spieler oder, oder Trainer von 60 sagt, verpiss dich, du Pisser, oder irgend sowas. Ja. Ja? Und der kriegt nicht mal gelb. Ja. Und da verstehe ich dann auch die, ja, die Gewichtung irgendwie nicht ganz. Ja. Und wie gesagt, ich fand den Herrn Eitekin in dem Spiel sowieso etwas ja, schade unglücklich. Eigentlich.
0: Schade eigentlich, weil der Dennis Eitekin ist eigentlich der. Sympathischste und beste deutsche Schiedsrichter finde ich, aber komischerweise erwischen Schiedsrichter oder sehr gute Schiedsrichter gegen uns fast immer schlechte Tage. Das Svenja Bronski das hat jetzt am Wochenende, ähm, ich glaube, Zweite Liga gepfiffen. Nein, und nein, glaub,
3: nein, das Berliner Derby hat er gepfiffen. Ah,
0: Berliner Derby, genau, und ist in den Himmel gelobt worden für seine ja. Spielführung. Und äh, in der Woche davor verpfeift er, also verpfeift er uns nicht absichtlich, aber äh, seine Entscheidungen waren mit dafür verantwortlich, dass wir nur einen Punkt gegen Saarbrücken geholt haben. In der dritten Liga. Ja. Und dann pfeift dann ein brisantes Berliner Derby vor 75.000 Zuschauern und liefert eine 1A-Leistung ab. Das ist irgendwie schon ja. 60 und die Schiedsrichter ist ein eigenes Thema.
3: Sollte man mal ein Buch
1: drüber ab schreiben. Aber die gelbe die gelbe Karte, die ja unser Michael Kölner bekommen hat, die, äh, die merken wir eigentlich erst nächstes Wochenende. Alex, da hast du es schon im WhatsApp-Chat auf den äh, Punkt gebracht. Vierte Gelbe für Michael Kölner heißt, damit er fehlt gegen Osnabrück. Aber das heißt
3: doch nur Innenraum vom Boot, oder? Das heißt, er dürfte ja an sich jetzt, wenn man das jetzt mal runterbricht, so habe ich das zumindest verstanden, er dürfte mit der Mannschaft hinfahren, darf auf der Tribüne sitzen... Die erste ab,
1: Reihe natürlich dann. Gell? Wobei, ich, ich weiß
0: nicht, ob er in der Tribüne
3: auf der Tribüne sitzen darf. Er hat, so also
0: wie Hast ich das ich wenn es, gelesen habe,
3: hat ein Reihe. Innenraumverbot. Und, so. und Innenraumverbot heißt ja nur okay. alles unterhalb der Tribüne Richtig. und die Katakomben dazu. Und ich meine, dass das heißt, er darf nur ja. nicht in den Innenraum.
0: Ja, erinnert, euch an, oder nicht, aber so
3: ja, erinnert euch an Werner Lodand. Erinnert euch an
0: Werner Lodand, der war ja auch ungefähr 50 Mal gesperrt in seiner Trainerkarriere Trainer -Karriere und ist dann immer neben Karl-Heinz Wildmusser auf der Haupttribüne des Olympiastadions gesessen. Das ist der gleiche Fall eigentlich. Ja,
3: wobei, äh, ich muss sagen, da finde ich immer noch die beste Szene aus dem Pokalfinale 2001, glaube ich, war das. Schalke gegen Leverkusen oder was das war, da wurde der Stevens auf die Tribüne geschickt und dann haben sie zeitgleich im Fernsehen eingeblendet, wie sein Co-Trainer mit dem Handy da sitzt und er auf der Tribüne mit dem Handy da sitzt. Das ist für mich immer noch so irgendwie so ein Bild. sonst habe ich Hübs Stevens gesehen das letzte Mal.
0: Das waren aber noch die Nokia äh, 6210. 10 nein, nicht nein, das, einmal, war, oder? Ich,
3: das war, glaube ich, dieses SL45 von Siemens damals. So eine, weil so eine Antenne. komische Antenne hatte. Ja. Also, das war auf jeden Fall lustig. <lacht> <lacht> aber ich glaube, dass das äh, mit dem Günter Bradl äh, ein, ein äh, Kollege vom Herrn Kölner da ist, der das Mehr als nur gut kann. Harry Huber gibt es ja auch noch. Ja. Dieses Mal ist er ja Gott sei Dank nicht gesperrt und deswegen, also. Jonfern muss halt der Gorenzel das da machen.
2: Ja, so. Übrigens
1: mit der Harry Huber-Karte, da ja. habe ich mit einer Freundin geschaut, mit Lisa Buschmann. Und wir sind liebe dann Grüße. beide so da gesessen, ja, liebe Grüße, wir sind dann beide mit unserem Bier so da gesessen oder mit unserem zweiten oder dritten, was auch immer. Und dann so, wieso bekommt denn jetzt Harry Huber gell? also eine Karte, der spielt doch überhaupt nicht, gell? Wir waren halt so im Spiel und dann wurde nur die, oben in der Ecke diese Karte eingeblendet, und wir so Wer was? Harry was ist denn hier, hier los? Und, da wäre gar nicht so verkehrt, wenn die mal dazu schreiben, welche Position der hat bei einem ja. laufenden Spiel, denke ich überhaupt nicht drüber nach, dass einer von der Seite noch eine Karte bekommen könnte. Sondern ich denke halt an meine elf Pappenheimer auf dem Feld und denke so: ja, Aber da ist doch kein Harry Huber ja. jetzt dabei. Vor allem,
0: ist, ich weiß sowieso nicht, wie die Statistiker, ob da zum Beispiel erfasst, ist ja, wie die das genau sehen, wer da jetzt Geld bekommt. Weil meistens geht der Schiedsrichter an die Auslinie und zeigt in Richtung Bank Gelb.
1: Ja. Da sitzen aber 20 Leute. Da muss einer aufspringen und sagen, ja, ja ich bin hier, 60 ich. Ja, das, das, das ist genau das ein
3: Problem. Das habe ich mich nämlich vorher mal angeschaut, weil es mich interessiert hat. Und da stand da, wenn man das nicht einwandfrei zuordnen kann, dass die Karte dann dem Trainer gut, gut geschrieben, gut geschrieben so. wird. Okay. Und ähm, aber bei uns kriegen ja auch äh, Spieler, die auf der Bank sitzen, für ein Foulspiel, während sie auf der Bank sitzen, eine gelbe Karte. Also.
0: Wir, hätten, wir hätten die gelbe Karte damals für Richie Neudecker einfach äh, Michael Kölner gut schreiben sollen. Dann wäre ja. wär alles gut. Michael Kölner kann ein Spiel aussetzen. Das, das ist zu verkraften. Übrigens, ein Gedanke, den ich hatte, Michael Kölner in die Westkurve. Oder? Das wäre doch was.
1: Mit dem Megafon, meinst Mit du? Mit dem Megafon, ja. das Megafon in genau. die Hand zum
0: Rutschen. Dass, dass er damit dann schreien kann, oder?
1: Greiliger! Ja, <lacht> <Geiliger. lacht> ja wäre geil. Ich stell dir das mal vor, wenn er das von hinten rausblärrt. <lacht> hinterm Hiller. Besten Zugriff.
3: Ja. <lacht> Oder wenn er dann wieder was gegen den Herrn Schiedsrichter sagt, wie damals gegen Türkei, das ist aber jetzt nicht der Ernst. <lacht>
1: <lacht> der
0: Hotelgäb immer das immer. Ja, genau. <lacht> das wäre geil. Ich, also Michael Köln in der Kurve fände ich mega.
3: Ja, vor allem, ich glaube jetzt ist es ja wirklich so, nachdem die, ähm, nachdem die Fanszene ja am Sonntag auch wieder da war, glaube ich ja, nachdem jetzt alle Regelungen gekappt sind und fallen, dass gegen Osnabrück auch wieder ein bisschen mehr Stimmung ist ja, also das ich, ich konnte doch. gegen Saarbrücken ja leider nicht aufgrund von Nachwirkungen von äh, von von Corona und ähm, muss sagen, ich habe leider von der Stimmung am Fernsehen jetzt nicht so viel mitbekommen. Ja. Und kann ich bestätigen. Ähm, deswegen würde es mich doch dann freuen, wenn die wenn die Jungs wieder zurückkämen. Jungs und Mädels. Entschuldigung. Ja.
0: Da hätte ich ein, äh, ein Problem. Da hätte ich ein grundsätzliches Thema.
1: nicht gendern. <lacht>
0: Da hätte ich ein grundsätzliches Thema, weil ich war ja gegen Saarbrück noch im Stadion mit dem Flo mhm. und ein paar, ein paar anderen Begleitern und Begleiterinnen und jetzt gegen Osterbrück wieder eine Karte, wieder Westkurve und ganz ehrlich, wenn Corona bei mir eines hinterlassen hat, dann ist es, dass ich keine Vorfreude mehr spüren kann. Findet oder Kennt ihr das auch? Also ich muss erst wieder lernen, mich auf was zu freuen, weil es gibt ähm, immer Unwägbarkeiten. Man, man denkt sich, so, ja, bekommt man selber noch Corona, bekommen Spieler Corona, wird das Spiel vielleicht abgesagt. Man hat immer sowas im Hinterkopf. Und diese grenzenlose Vorfreude auf große Ereignisse, und ich würde dieses Spiel am Samstag als großes Ereignis bezeichnen, stellt sich bei mir momentan noch nicht so ganz ein. Habt ihr das auch?
1: Habe ich total, 100 Prozent.
3: Also ich muss sagen... Ähm ich lerne irgendwie, mich über kleinere Dinge jetzt zu freuen. Ähm, für mich war das Highlight dieses Spiel in Berlin. Ja. ja. Ähm, <lacht> habe ich mich ein bisschen zu sehr gefreut. Die Woche danach hat es mich dann erwischt, aber ich glaube nicht, dass ich es dort bekommen habe. Ähm, aber ich gebe dir recht, weil... Aber ich muss sagen, es gab ein Spiel... Also ich war am Sonntag ab 11, muss ich schon sagen, etwas nervös. Weil äh, wenn das Spiel unentschieden ausgegangen wäre oder wir verloren hätten, dann wäre der Zug Richtung... Richtung Platz 4, also Richtung DFB-Pokal, weil das ist ja das Ziel, habe ich gehört. Äh, nein. <lacht> <lacht> äh, oder könnte auch, ein, also ist meines Erachtens auch nicht so zu vernachlässigen, weil so ein Spiel wie Schalke war schon geil. Und das war mit mhm. das Spiel, wo ich diese Saison mich am meisten darauf gefreut habe. Aber ich war am Sonntag auch ab 1 Uhr schon nervös, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Und ähm, ich finde, man freut sich jetzt anders weil du das auch, weil du andere Dinge irgendwie schätzen lernst und äh, dich über die kleineren Dinge eher freust und deswegen muss ich sagen je nach je nach Spiel je nach Lage gebe ich das schon auch recht ja hm.
0: ja finde ich äh, also ist mir in den letzten Tagen erst zugekommen so also man also bei mir ist es so ich tue mich schwerer wirklich auf Dinge mit uneingeschränkter Vorfreude vorauszublicken. Natürlich freue ich mich auf Samstag, aber es ist nicht mehr die Vorfreude, wie ich sie vielleicht vor vor zwei Jahren gehabt hätte. Aber das kommt wieder. Ich glaube, das muss man wirklich wieder lernen, weil ich meine, zwei Jahre lang quasi Lockdown oder oder manchmal Halb-Lockdown, manchmal ganz Lockdown, äh, ist glaube ich, ja, da kann man nicht gleich wieder von, Hula, von 0 auf 100 starten.
3: Ja klar, Lockdowns mit einigen mit einigen Lichtblicken und ohne diese Lichtblicke, glaube ich, wäre das ja auch, hättest du nichts, worauf du dich dann am meisten freuen mhm. kannst oder woran, wenn, woran, oder was zehrt. Und das ist ja genau das. Mhm. Und deswegen können wir jetzt noch hoffen, dass es hoffentlich bei diesen in Anführungszeichen unbeschränkten oder nur kleineren Beschränkungen dann in der Zukunft bleibt. Weil ja. Fußball ohne Fans ist kein Fußball.
0: So ist es.
1: Zumal wir ja da auch noch eine kleine Revanche offen haben. Hinspiel gegen äh, Osnabrück haben wir mit 1 zu 3 ja verloren.
2: Nach heißt
1: äh, ja, genau, nach Führung. Und wenn man nach meinem Coach geht, muss man gegen jeden in der Liga mindestens einmal gewinnen, sagt er immer. Zwei Pleiten gehen nicht in einer Saison gegen ein Team. Ähm, genau, also ich denke, da können wir uns auch spielerisch auf einiges gefasst machen in der Partie wieder.
0: Ja, zumal es einfach ähm, wieder eine Floskel, aber es ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Es ist für beide ein Du a di spiel äh, Wer da verliert, ist raus und wer gewinnt, darf, darf weiter träumen. Gut, Osnabrück hat ein ein Nachholspiel auch in der Hinterhand. Das heißt, die die könnten sich wahrscheinlich eine Niederlage noch eher leisten als wir. Aber für uns, gut, es ist sowieso jetzt jedes Spiel ein Endspiel, weil äh, Eintracht Braunschweig sechs Punkte vorne ist. Klar, die haben ein Spiel mehr oder dürfen dieses türkische Spiel nicht mehr bestreiten. In, ich glaube, in zwei Wochen ist es. Äh, aber trotzdem, also wenn du brauchst nicht auf Braunschweig schauen, du musst jetzt deine Spiele <lacht> gewinnen und aus.
3: Ja, aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich habe jetzt vor dem Spiel äh, gegen gegen Osnabrück nicht ganz so viel Angst wie vor dem Heimspiel drauf, weil das Heimspiel drauf ist gegen Habelse. Die sind ja Stock. In dem Fall muss man ja sagen Tabellenvorletzter. Ja. Aber ähm, das hat man ja im Hinspiel auch schon gesagt, im Hinspiel auch schon gesehen. Ähm, also, du hast schon recht, Alex. jetzt die Fall, du eine du ist Eine Tour da Spiel nach dem anderen und sobald sobald du da dir eine ganz kleine Schwäche erlaubst. Oder mal ein bisschen weniger Spielglück auch hast, wie der Herr Kölner das immer nennt, ich finde das Wort Spielglück im Fußball wesentlich schöner als einfach nur das Wort Glück oder ja. Schiedsrichterentscheidung. Aber ansonsten, ich glaube, dass uns Osnabrück zum, was das Spielen an sich angeht, wesentlich mehr entgegenkommt als Havelse.
0: Ja, weil wir das Spiel nicht machen müssen. Das mhm. ist halt, das ist der Punkt. Das hat man gegen, gegen Saarbrücken gesehen, da hast du auch. Äh, ja, Saarbrücken eigentlich relativ hoch gestanden ja, und dadurch ähm, ist es uns leichter gefallen. Äh, und Das war jetzt gegen Freiburg natürlich, Freiburg mit zweimal weniger, auch defensiv natürlich sehr dicht gestanden, da wird es schwierig. Deswegen, ja, ich, ich bin da ehrlich gesagt auch gar nicht so so pessimistisch, was Osnabrück angeht. Ich war sehr, sehr pessimistisch vor dem Spiel gegen Freiburg. Ich, war, ich bin zu 100% davon ausgegangen, dass wir dieses Spiel verlieren. Ich habe übrigens kaum was mitbekommen live, weil ich im Flieger gesessen bin. Ich bin quasi mit Ampfiff abgehoben und fast mit Ampfiff wieder gelandet, kurz vor Ampfiff gelandet. Das heißt, ihr habt die letzten Minuten noch gesehen, wo ja nicht viel Fußball gespielt wurde, da wurde mehr diskutiert als gespielt.
1: Aber ich, ich bin bei Maxi mit der Aussage, Habelse macht mir mehr Sorgen. Mhm. Weil da kommt immer in mir der typisch alte Löwenfan wieder auf. <lacht> Dieses, ich habe es letzte Saison auch schon einmal gesagt, ich weiß nicht, wer es da war, aber Komm, wir reichen dir die Hand.
0: Wobei. Das ist äh, immer meine
1: große Angst bei solchen Spielen. Wobei, irgendwie. selbst
0: wenn man Havelse beide Hände reichen würde, wird es nicht reichen. Nee, es ich. wird nicht reichen. Also, also von dem her. Wir Aber ja, natürlich.
1: einfach Hoffentlich am, Samz, äh, am Wochenende die Hände hinter unserem Rücken.
0: Mhm. Ja, und dann hast du dazwischen halt noch ein Spiel gegen Duisburg, äh, was auch nicht einfach ist. Oder haben wir dazwischen das Spiel in Duisburg? Ja. ja. In Duisburg. Äh, ja. Was nicht einfach ist, weil Duisburg halt wirklich ums Le Überleben kämpft. Ähm, und ja, da. Aber das
3: macht es meines Erachtens ein bisschen leichter als gegen Havelse, weil Havelse muss ja nichts machen. Die sind, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wenn wir gegen die spielen, schon sicher mhm. abgestiegen. Ja. Und ähm, gehe ich jetzt mal davon aus, ohne hat ja, 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 momentan 15 Punkte
0: Rückstand. Ja. Also. also bei noch 5, 6 ausstehenden Spielen. <lacht>
3: Denke ich schon und ähm, deswegen, Duisburg muss ja auch gewinnen, ja, das ja. heißt, die können sich ja meines Erachtens auch nicht erlauben, dass sie sich hinten reinstellen und das ist ja, ja eigentlich ja. das ideale Kontofußball da, weiß ich nicht, was wir da für Spiele schon hatten mit dem, mit Kevin Voller und Stefan Aigner, wo wir mal in Duisburg mit George Racketsch 3 und gewonnen haben, ja, ich glaube, das war das erste Spiel von Bobby Woods sogar, aber <lacht> <lacht> Bobby Woods, ja, Gut. Und, äh, das sind ja alles so Sachen. Und das letzte Jahr war meines Erachtens ein bisschen unglücklich in, äh, in Duisburg. Das 1-0. Aber deswegen, also. Ja. Das wird kommt das uns, glaube ich, eher entgegen. und auch Traut das, das, ihr euch? Hm?
1: Traut ihr euch die letzten Spiele durchtippen?
0: Ne. Diese Liga ist untippbar. Also da kann man, da kann man nur verlieren, wenn man tippt?
3: Also ich glaube nicht, dass alle Mannschaften alle Spiele, die alle Mannschaften, die oben sind, ähm, alle Spiele gewinnen werden. Aber auch wir nicht. Ich glaube, mhm. dass bei uns bei den, dass bei das ein Unentschieden noch dabei ist, aber dass sonst äh, sonst Magdeburg wird, wird wird meines Erachtens ein bisschen kritischer. Da kommt es darauf an, wie ob die schon besoffen waren, ob die schon noch besoffen ja. <lacht> sind. Ähm, und äh, ansonsten glaube ich, dass wir bis auf ein Spiel, lege ich mich jetzt fest, dass bis auf ein Spiel ziehen wir alle, ziehen wir in allen Spielen drei Punkte.
1: Boah. Echt, ich hätte gesagt, wir ziehen elf Punkte. Wir gewinnen gegen Osnabrück und Duisburg und Dortmund zwei. Die anderen zwei spielen wir unentschieden.
0: Elf Punkte. Wären wir haben bei 63 Punkten?
3: Nein, ja, ich sag's bei mir.
0: 65. 65 Und ihr sagt
1: immer, ich bin die Positive momentan.
3: 65 müssten eigentlich <lacht> rein, ja, wobei. Weil ich, sag, ich sag das deshalb, weil meines Erachtens ist das Spiel wesentlich. Anders als es in der Hinrunde war, wo ich ja die letzten drei Spiele nach, bis auf das Magdeburg oder die anderen zwei waren ja auch nicht falsch. Aber in dem Fall ist es jetzt anders. Sie sind Meines Erachtens sind sie wesentlich variabler. Sie können unterschiedlichere Systeme spielen mit unterschiedlicheren Spielern. Und das war eine Sache, die wir in der Hinrunde noch nicht hatten. Auch das, dass jetzt der Dennis Dressel zum Beispiel nicht mal von Anfang an mehr drankommt, zeigt ja, dass in dem Kader doch eine gewissere, ich will jetzt nicht sagen Tiefe da ist, aber dass auf jeden Fall Möglichkeiten da sind, ähm, dass jemand anders gebracht werden kann, auch dass der Nathan Wicht wieder eingewechselt wurde, bei dem Stand von 2-1 und bei der bei der Kopfgeschichte, wie die Mannschaft drauf war, fand ich ja auch Wahnsinn, dass du so einem jungen Spieler das zutraust und der hat ja auch ganz gut gemacht für die kurze ja. Zeit, fand ich jetzt und deswegen, also Meines Erachtens ist, äh, wer hat das irgendwas gesagt, Pol dass wir mehr polyvalente Spieler jetzt haben, die du auch öfter auf anderen, auf anderen äh, Positionen ein einwechseln, bringen, von vorne, von vom Beginn an bringen kannst, kannst umstellen, spielst mit zwei Stürmern, hinten, mit einem Stürmer Dreierkette hinten, Viererkette hinten, je nachdem auf was du für eine Kette stößt. Und da ist halt der Herr Kölner schon ein guter Taktiker. Ne? Also das, das muss man ihm schon ja. lassen und das ist eine Sache, die, ich hätte, die, die hätte ich der Mannschaft nie zugetraut, muss ich, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, da bin ich auch ganz ehrlich und hm, ziehe meinen imaginären äh, Hut, weil ich doch finde, dass da spielerisch was da ist, was ich nicht gedacht hätte, dass da wäre. Und eine Sache noch dazu, deswegen finde ich auch unbedingt, egal wie, das mehr wie gehalten wird. Weil der auch nochmal einer ist, der den Unterschied mehr als ausmachen kann, finde ich zumindest.
0: Ja, da gab es doch diese eine Szene, wo er äh, von, über links bedient wird im 16er. Ich weiß gar nicht mehr, wie das dann ausgegangen ist am Ende äh, gegen Freiburg. Das war auch technisch wieder sehr, sehr stark von Biancario. Wo er hat den Xenia. Marcel
3: Bär angespielt hat im Rückraum und der den eigentlich genau. nur einschieben musste. Genau. Der dann aber irgendwie genau. falsch falsch, die, äh, die falsch die Füße nicht ist. sortiert
0: bekommen, also, ja. ja. Das war richtig stark, ja.
3: Das ist halt so. Und deswegen fände ich das schon, fände ich das schon ganz gut. Aber mhm. trotzdem, also ich finde jetzt nicht, dass das da waren halt Sachen dabei, bisher, mein Gott, da waren wir eher im Pech. Jetzt Freiburg war, finde ich weder Glück noch Pech. Ja. Das ist eine Geschichte mit einer besseren Chancenverwertung, stehts zur Halbzeit 3, 4, 1.
0: Oder 6, 1, Weil dann die Frage ist,
3: hat. ja genau, ob dann das Tor überhaupt fällt, da mache ich jetzt dem Hiller auch keinen großen Vorwurf, finde ich hat er ja dann auch in der zweiten Halbzeit gegen den Kehrer wieder gut gemacht, und deswegen, also ich sag bis auf ein Spiel, das wir unentschieden spielen, lieber mit dem Rest.
0: Ich enthalte mich jeder jeder Prognose, weil die sowieso nicht eintrifft. Wir können ja nochmal auf den nächsten Spieltag schauen. Ich glaube, dass yes. das Spiel, auf das die ganze Liga auch schaut, ist Kaiserslautern gegen Saarbrücken, Sonntag 14 Uhr, ich glaube über 45.000 Zuschauer erwartet, und da wird sich ja schon einiges entscheiden zwangsläufig. Entweder Kaiserslautern ist durch, das muss man dann so klar sagen, oder es rückt halt alles nochmal extrem zusammen, wenn Saarbrücken gewinnt, wieder erwarten, die haben jetzt zweimal unentschieden gespielt in ganz wichtigen Partien, unter anderem gegen uns, mhm. die Älteren die älteren werden sich erinnern, und äh, ja, das, das, wird das, <lacht> das, wird das, das wird das Spiel, glaube ich, und Braunschweig gegen Würzburg, sehr, sehr schwierig, auch für Braunschweig, glaube ich, man hat es ja gesehen, auch Lautern hat sich ein bisschen schwer getan gegen Würzburg, die kämpfen, naja, kämpfen sie noch ums Überleben oder sind die schon weg? Das ist wahrscheinlich die letzte Chance, da nochmal heranzukommen. Deswegen ähm, würde ich das auch noch nicht abhaken aus Brandschweiger Sicht. Ja, und dann hast du noch äh, Waldhof Mannheim gegen Freiburg Montagabend. Ich weiß nicht, ob der Waldhof selber noch äh, damit rechnet, nochmal oben anzugreifen. Weiß ich nicht. Das sind zwei Punkte jetzt hinter 60, 50 Punkte. Acht Punkte auf Braunschweig, wir haben 6 Punkte Rückstand bei einem Spiel weniger ja, muss schon viel, viel für Waldhof laufen, damit die nochmal eingreifen ansonsten haben wir noch Zwickau gegen Wiesbaden 14 Uhr Samstag, Parallel Meppen Dortmund 2, Halle Havelse Viktoria Berlin Duisburg und am Sonntag noch Ferl gegen Magdeburg das sind ja keine, keine Spiele, die uns groß betreffen würde ich sagen, Magdeburg ich ist ich muss weg.
1: aber immer sagen, immer wenn du Meppen erwähnst, da läuft es mir einfach René Guder. Positiv. Ah, schön. Ja. schön, schön ich würde, ich, ich, mein würd, ja? ich, ich gebe zu. Ja.
0: Ich würde übrigens noch gerne eine Ranggeschichte ähm, ja. ansprechen, die echt toll ist. Komm, ne? ähm, also Eigentlich nicht toll, ähm, der Anlass ist überhaupt nicht toll, dass sich Günter Gorenzel die Schulter auskugelt. Ähm, aber ich fand die Geschichte dann drumherum sehr, sehr schön und irgendwie einfach wieder der Löwen-like. Da ruft Günter Gorenzel aus der Eishalle in Erding, äh, kugelt sich die Schulter aus, hat große Schmerzen und wen ruft er als erstes an? Michael Kölner. Also das, das sagt ja auch schon viel über das Verhältnis der beiden aus. Und dann fährt da Michael Kölner mit seiner Frau zusammen aus München raus nach Erding und holt Günter Gorenzel aus dem Eisstadion ab. Äh, wie, der, wie die Eltern äh, ihren kleinen Sohn. Also es ist wirklich, ich finde das eine sehr, sehr schöne Geschichte, wenn der Anlass auch sehr schmerzhaft ist.
3: Vor allem, als er, als er dann gesagt hat, er wollte ja auch mal schauen, in welchem Milieu sich ja. der kind da bewegt, dass er dieses Wort Milieu benutzt hat, finde ich, find ich lustig. Ansonsten ist es ja stark. Man sieht ja, die zwei äh, verstehen sich richtig, richtig gut. Ja. Und äh, das zeigt halt einfach nur, dass die dass was das angeht, dass man da auf jeden Fall darauf bauen kann, dass die zwei definitiv, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass zwischen die kein Blatt Papier passt, aber ähm, ich glaube, da gibt es Sportgeschäftsführer und Trainer, die äh, sich nicht so verstehen wie die beiden.
0: Ich finde auch schön, dass man sieht, dass Günter Gorenzel auch eine menschliche Seite hat, weil er so oft vor Mikro, vor der Kamera ist er sehr staatstragend und äh, immer legt eigentlich jedes Wort, das er sagt, auf die Goldwaage und da hat er jetzt gezeigt, er kann auch über sich selbst lachen, ähm, er nimmt alles, vielleicht manche Dinge einfach auch nicht so ernst hat, Humor fand ich irgendwie einen schönen Nebeneffekt,
3: wo er dann gesagt hat, er muss mit seiner Frau noch in die Verhandlungen treten, ob er nächste Saison <lacht> nochmal spielen darf. Das fand ich schon cool. Und ansonsten muss ich sagen, ist er ja auch das, was du was du angesprochen hast, finde ich, ist ja hat man auch in der causa Möllers gesehen im, im November Dezember wie mit welcher Sachlichkeit er an diese Geschichte da rangegangen ist. Ja. Das ist was, was man in dem Verein lange auch nicht gesehen hat. Und mein mein Gefühl ist irgendwie der der Herr Pfeifer hat ihn so ein bisschen angesteckt, ja, weil die zwei zusammen, der eine kümmert sich ums finanzielle, der andere um den um den Sport und ähm, die machen das schon
0: ja. nicht ganz so schlecht. Gutes Team auf jeden Fall. Übrigens jetzt sprechen wir einmal über Eishockey in diesem Podcast mhm. und dann ist Flo und, nicht, nicht und dann ist, ist da. Flo nicht dabei. Es ist ja, ja eigentlich schon auch wieder aber Ironie, man kann schöne Grüße
1: zum ja man kann aber ja. schöne Grüße sagen der EHC hat schon mal Vorarbeit geleistet vier so äh, zu ja. zwei mhm. ja. gegen 4 die 2, DG ja. also der Flo dürfte eigentlich ganz glücklich sein ja. heute ich habe ich habe ähm, noch eine
0: kleine Anekdote ähm, ja. ich war ja am Wochenende in Manchester äh, Wochenendausflug und habe unter anderem das National Football Museum besucht das englische Fußballmuseum und äh, wirklich sehr zu empfehlen. Eintritt ist auch gar nicht so teuer und man taucht tief ein in die Geschichte des englischen Fußballs. Und dann hat mich ein Mitarbeiter von der Seite angesprochen, where are you from? Und ich Ja, so, yeah, from Germany. Und dann denkst du ja, sagt er, oh, Bayern Munich, oh, uh, Borussia mhm. Dortmund. Aber er sagt, oh, Kaiserslautern. Und ich so, ich so, no, not, not Kaiserslautern, but my team is playing in the same division like Kaiserslautern. Oh, uh, Duis, Duisburg? <lacht> ich sage, ja, nach no, no, uh, Duisburg. Uh, TS, TSV 1860 Munich. Oh, the better Munich. <lacht> also auch in Manchester ist der Löwe beliebt und bekannt.
1: Der kannte wahrscheinlich auch den Titel Seitenstrassler.
0: -Side, Side -Side Streetler, ja, ja genau. Als <lacht> er mich dann gefragt hat, wo die Löwen spielen äh, an diesem Wochenende, und ich gesagt habe, hab am River Threesome, äh, da hat er mich ein bisschen komisch angeschaut. <lacht> ich hätte das vielleicht nicht übersetzen sollen. Nee, mal, habe ich nicht gesagt.
3: <lacht> ja, ich glaube, wir sind schon äh, wieder
1: auf. Auf? Ich Sorry. wollte euch jetzt nicht aufhören bei eurem Männerplausch. Leg los, Maxi.
3: Nee, nochmal zu diesem, zu diesem, zu diesem Stadion zurück. Ich war ja bei der letzten grandiosen Niederlage von 60 in, äh, in der zweiten Liga, wo gegen Freiburg, das war 2015, kurz vor Weihnachten, es war mit eins der schlechtesten Auswärtsspiele, die ich von 60 gesehen habe damals unter Benno Müllmann. Aber diese Stadt und diese Stadion fand ich ganz süß, aber.
0: Würde ich auch gerne mal hinfahren. Also am besten natürlich gegen die erste Mannschaft irgendwann. Ähm, aber ja vor allem dann einen Rentnerausflug dahin, oder? Irgendwann 2000,
3: dann 2000. 2050. So. <lacht> so. So.
0: Ne, aber Freiburg ist wirklich, also ich finde es irgendwie eine faszinierende Stadt, auch weil es irgendwie auch gefühlt so weit weg ist. Also gar nicht so weit von, ist. von München aus vielleicht gar nicht so weit, aber von Passau aus, glaube ich, ist das eine, eine Weltreise. Ich weiß nicht, wie, wie fährt man da? Pff. Also auch mit dem Zug, ich glaube, mit dem Zug kommst du da wahrscheinlich gar nicht hin. Doch, dem Auto.
3: ICE hält da sogar.
0: Ja, von München aus. Mhm. Ja, okay, das ist mal eine Reise wert.
1: Kannst du mit dem Sparticket fahren. Einem, dem wir auch noch gratulieren müssen, ist Michael Kölner selber. Äh, ich habe nämlich auf seinem LinkedIn-Profil gesehen. Er wurde quasi zum Vorsitzenden der Verbandsgruppe Bayern gewählt vom Deutschen Fußballlehrer e.V.
0: Die Wahl der muss
1: noch bestätigt werden, dann Ende Mai in Freiburg und dann ist sie auch offiziell gültig. Der Ohne Gegenstimme. Also der, ja. <lacht> der gibt dem Sport auch was zurück, nicht nur an der Seitenlinie beim TSV. Absolut. Absolut. Genau. Aber wir haben noch ne zwei andere positive Meldungen. Habt ihr die auch gesehen?
0: Ja, wir müssen, äh, Wo wir gerade bei Gratulationen Gratulieren sind. Gratulieren wollte ich
3: auch ja. gerade sagen. Da fehlt Stefan noch einer. Schneider. Der April.
0: Ein, ein echter das 60er ist äh, 60 geworden. Das äh, dürfen wir nicht unter den, unter den Teppich kehren. Stefan Schneider, Stadionsprecher, Legende. Alles Gute, nachträglich.
3: Auch von mir, alles, alles Gute. Und er wird wahrscheinlich dann am Samstag Michael Kölner in die Westkurve holen.
0: <lacht> wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. <lacht> wir können, was was ja auch interessant wäre, könnte Michael Kölner für ein Spiel Stadionsprecher
3: werden?
2: Dann ist er im Innenraum.
0: Da, na, das kann er ja auch von.
3: Ja, müssen wir Basti Schech mal fragen, ob, ob die Sprecherkabine oben frei ist und das ist dann so.
0: Weil er könnte dann ja quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Dann interpretiert das er die Stadionsprecher-Position ähm, halt ein bisschen. Aber
3: da gefällt mir das mit dem Megafon irgendwie besser.
0: Ja, doch, stimmt. Das ist emotional <lacht> auf jeden Fall. Ja. Richtig.
1: Ähm, die Frauen haben 6 zu 0 gegen den FC 3-Stern gewonnen.
0: Sehr schönen Glückwunsch.
1: Zauber. Genau. Drei Buden von Laura Kreuzer und drei Buden von Cheyenne Krieger, aber gleichzeitig hat sich die Nummer 10, Sandra, ich kenne jetzt den Nachnamen, habe ich jetzt nicht am Schirm, schwer verletzt. Oh. Mhm. Genau. Gute und, Besserung. Ja, gute Besserung. Und es gab noch einen Sieg beim Boxen. Gegen Hannover im Heimkampf haben die Löwen 14 zu 11 gewonnen.
0: Ja, Stark. Sehr, sehr gut. Ich habe es gelesen. Ich habe aber mit Boxen gar nicht so viel am Hut, deswegen weiß ich auch gar nicht, wie wie da gezählt wird, also wie kommt da ein 14-11-Zustande, zu 11 Zustande, 14 zu 11
3: Kämpfe, Kampf. ich glaube, das sind irgendwas mit, mit Kämpfe. Kämpfen. Das sind ja mehrere, oder? Und, ja, ich hätte auch gesagt, das sind ja, ich, ich glaube, ich meine, das ist jetzt alles ohne Gewehr, es gibt ja die drei Gewichtsklassen oder Federgewicht, Mittelgewicht mhm. und Schwergewicht und das in jedem gibt es unterschiedliche Kämpfe und da kriegt man pro gewonnenen Kampf, glaube ich, eine gewisse Punktzahl, Irgendwas mhm. in die Richtung. Müssen wir mal den Obstand und Didi fragen, ich glaube, der kennt das.
1: Der kann, ich ich habe nämlich auch immer das Gefühl, dass das ähnlich wie ein Turniermodus läuft. Mhm. Also man kann sich das ja auf dem Truderinger Volksfest auch noch mal anschauen. wir könnten, aber das können ist ja auch bald wieder.
0: Wir können doch mal eine Folge bei Obstand die aufnehmen. Am Obstand. Das wäre doch schön.
3: Das wäre cool.
1: Ja, Da sehe ich immer nur, wie Kars weiß ich bin, im Gegensatz zu ihm.
3: <lacht>
0: ja gut, aber im Gegensatz zu
3: dem ist jeder ah, Kars weiß. Ist jeder Kars also weiß eben. <lacht> also das zählt gar nicht. Aber eine Sache noch, wo wir bei den Ergebnissen sind. was ich, Was ich... Positivst hervorheben muss, finde ich noch, ist das, wie die A-Jugend Burg Burghausen geschlagen hat.
0: Mhm. 10 zu 2. Nee. 10 zu 2, ja. Zu 2.
3: Ähm. Erste Halbzeit 5-0, zweite Halbzeit 5-2 gewonnen. Also.
0: Da, die Tür zur Bundesliga steht sperrangelweit offen.
3: Ja, das ist. Jetzt hoffentlich, hoffen wir, hoffentlich machen sie nicht einen auf erste Mannschaft.
0: Tja. Ist Ingolstadt in der Liga? Weiß ich nicht. <lacht> die U17-Tür. Dennis äh, vorbeikommt, äh, ja. <lacht> Die U17, U17 kämpft parallel gegen den Abstieg aus der Bundesliga. Also wir hoffen, dass die U17 drin bleibt, die U19 aufsteigt. Dann haben wir wieder beide Top-Junioren in der Bundesliga. Das wäre extrem wichtig für den Verein. Ja. Das ist, glaube ich, mit auf lange Sicht nicht hoch genug einzuschätzen.
3: Vor allem äh, für die Zukunft.
1: Alex, die wichtige Frage an dich. Gibt es heute einen alex all oder schnitzt sich Maxi ein aus der Rippe?
0: Oh, machen wir wieder einen, einen maxi all -Star. Also ich ja, habe keine. Da fehlt ja
3: immer noch die Lösung von meinem letzten.
0: Wir haben nicht aufgelöst, ernsthaft? Nee. Oh Gott. Ah, Das war. Äh, da, äh, der Flo hat's auf. Der Flo hat mir einen Namen
3: geschrieben und der war richtig.
0: Oh, jetzt müsst, ja. musst du fast nochmal die drei Hinweise vorsagen.
3: Weil sonst wird es schwierig. Ähm, Deutscher Meister geworden. Aha. Bei 60 gespielt mit zwei unterschiedlichen Rücknummern. Und auch mal Co-Trainer gewesen. In der ersten Mannschaft.
0: Ich glaube, die Auflösung war Bernhard Winkler. Damals. Oder nicht? Hätte
3: hätte ich gedacht, eigentlich hätte ich gedacht, es so, wäre also, Bernhard Winkler gewesen, aber es war Daniel Birofgang.
0: Okay. es war, Du hast, glaube ich, viele in die Irre geleitet damals. Ja, also ich glaube, Bernhard Winkler mh. geschrieben. Ähm, war auch der erste, der mir eingefallen wäre, aber... Ja, dann halt Daniel birowka Fällt dir spontan noch einer ein, den du zur äh, Aufregung stellen willst?
3: Also so, so aus, der, aus der Hüfte heraus leider nicht. Schade. So, so, wie, so wie das letzte Mal.
0: Dann darfst du bis nächste Woche einen überlegen, äh, uns per mhm. Sprachnachricht schicken und dann bauen wir den ein. Das mache ich. Das mache ich, mach ich gerne. Das. das ist doch ein guter Plan. Sehr gut.
3: Maxi, bist du übrigens im,
0: bist du im Stadion am Samstag?
3: Ähm, nee, ich bin ähm, leider, was heißt leider, ich bin aufgestiegen von einem Hilfstrauzeugen zum Trauzeugen und musste, bin deshalb am Samstag auf Okay,
0: Okay, äh, du bist entschuldigt. Ich halte, ich halte aber die Stelle. Das
3: Problem, ich habe schon gesagt, ob ich da nicht äh, die freie Trauung geht um 15.30 Uhr los und die ist in Taufkirchen. Mhm. Also nicht in Taufkirchen in Niederbayern, sondern dabei, ich glaube, unter Haarhängen heißt das. Mhm. Ähm, <lacht> habe ich mir schon überlegt, ob ich das irgendwie timen kann, aber...
0: Könnte eng werden. Könnte sehr, sehr ja, eng, werden. eng werden. Nee,
3: also. Ich mache dafür Habelte. Ich auch. Ich auch. Das ist my Safe.
1: Dann Zielgerade. Mhm. Alex. Ich bin jetzt so frei, da ich die Einleitung oh. machen durfte, machst du den Abspann quasi. Oh Darf
0: ich
3: mich vorher noch kurz bedanken, dass ihr mich wieder mit dazu genommen habt? Ja, Maxi, da
0: gibt es noch <lacht> nichts zu bedanken. Das immer hatte, wieder gerne. Das
1: habe ich quasi auch dem äh, Alex zugeschoben. Ja. Nee, Maxi, es
0: hat wie immer sehr viel Spaß gemacht mit dir. Äh, wenn du mal wieder im Passa bist, trink mal gerne noch mal einen Kaffee wie... Äh, letztes Jahr im Herbst irgendwann war das, 18 Euro wo wir 60. genau auf 18,60 Euro 60 gekommen sind. Wir haben natürlich keinen Trinkgeld gegeben, weil wir wollten diese Summe nicht nicht zerstören. Äh, genau. Und äh, Anja, wir sehen uns am Samstag in Giesing. Wir haben ein yes. Date vor dem Spiel im Giesinger Bräu. Also wer uns mhm. äh, einen Besuch abstatten will, darf das gerne machen. Bis dahin äh, abonniert unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify, dieser. Und überall, wo es Podcasts gibt, lasst uns 5 Sterne da, eine Bewertung, auch gerne in Schriftform. Lasst uns ein Like da bei Facebook, Instagram, Twitter, Knuddels, MySpace und so weiter. Und äh, wir hoffen auf drei Punkte am Samstag gegen Osnabrück. Und bis dahin, macht es gut und bleibt vor allem eins, löwenslang weißblau.